0: Saludos familia, gente en La Roca. Estamos de celebración. Hoy es domingo. Amo mi iglesia. Estamos de celebración por tantas cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas y damos gracias a Él. Y gracias a ustedes también por estar conectados con nosotros. Yo sé que Dios tiene algo preparado, planeado para nosotros el día de hoy. Un aviso especial es que, como les dije, vamos reactivando nuestro Instituto Bíblico para 2022. Y si tienes uh, por terminar tus 25 lecciones de nivel 1, conéctete con alguien del equipo y esta semana vamos a estar dando aviso en las redes sociales acerca de una junta que vamos a tener para activarnos nuevamente en nuestro discipulado y caminar en el reino de los cielos. Pues toma su Biblia, toma algo para anotar Porque hoy estamos iniciando una nueva serie Que se llama Este Evangelio Este Evangelio Y regresamos a nuestra palabra del año Que se encuentra en Éxodo 40, 34 a 38 y Les encargo que la estudien pero lo que encontramos aquí es que Moisés ya terminó la construcción del tabernáculo y dice, y la gloria del Señor en forma de una nube, la presencia de Dios estaba sobre el tabernáculo. Y en la palabra del año 2022 compartimos, lo cual que vamos a regresar a esa palabra, que cómo podemos expresar, vivir, experimentar y permanecer en la gloria del Señor durante este año. Y les compartimos que yo creo que es a través de dos formas. Número uno es reforzar los fundamentos de nuestra fe. Y acabamos de tener toda una serie acerca de los fundamentos de nuestra fe. Amén. ¿Aprendieron algo de, de las cuatro criaturas vivientes? Amén. Si no tuviste la oportunidad de ver la serie, pues conéctete a nuestra página web. Gente en laroca.com o también en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Está todos los temas también es, 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 en audio. Está en Spotify, lo pueden encontrar ahí también, escuchar los temas. Y también, número dos, que podemos experimentar y ver la gloria del Señor en nuestras vidas cuando estamos extendiendo o a través de la extensión del reino de Dios. Nuestro versículo clave para esta serie, la cual que vamos a iniciar el día de hoy, se encuentra en Mateo 24, versículo 14. Mateo 24, versículo 14. Jesús está hablando, y si lees todo el capítulo 24, está hablando de los últimos tiempos. Jesús está hablando de, de los últimos días y cómo, cómo va a haber el mundo, circunstancias que deben pasar para que después viene el fin del mundo. Aunque parece que estamos viviendo en esos tiempos, yo creo que estamos en los últimos días, pero no estamos en los últimos tiempos aún. Está a los inicios, yo creo que a los inicios de los últimos días, pero aún no estamos en la tribulación. ¿Por qué? Porque Jesús nos habla aquí y dice en versículo 14, Mateo 24, dice, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hay unas frases claves que encontramos aquí en ese versículo que yo creo que debemos que entender aquí esas palabras de Jesús. ¿sí? La meta de esta serie es para que nosotros podemos entender cada frase de lo cual que Jesús está hablando aquí, recibirla y aplicarla en nuestras vidas. Sí, Jesús está dando unos, unos claves para nosotros como iglesia en los últimos tiempos Para que nosotros podamos entender realmente lo que Él anhela para nosotros Mi anhelo como pastor es que durante este siguiente mes Podemos como familias, como individuos y clara, claro que sí, como iglesia Recibir una mayor impartación de la palabra del Señor en este aspecto ¿Sí? Escucha lo que Dios puso en mi corazón, quiero compartirlo con ustedes, lo voy a leer. La sinceridad y profundidad de mi relación con este evangelio tendrá un resultado directo de cómo la gloria de Dios se transmite efectivamente a mi vida y a través de ella. ¿Sí? Espero que me entiendan. Mi relación con este evangelio del reino va a determinar cómo la gloria de Dios se afecta o se impartida a mi vida y a través de mi vida. ¿Sí? Y para iniciar en esta jornada juntos para el siguiente mes de marzo, necesitamos entender básicamente y primeramente la frase de qué es este evangelio. ¿Sí? qué es este evangelio es tan importante que entendemos eso más hoy día que, que en los primeros siglos aunque cada siglo tiene sus desafíos ¿sí? cada siglo uh, hay personas que, que quieren traer otro evangelio o lo que se llama uh, lo que dice pablo que son evangelios falsos jesús dice A aquellos que tienen este evangelio del reino sí los que están predicando este evangelio del reino van a extender el reino de los cielos para que después viene el fin. Entonces, es importante que entendamos esa parte. ¿Por qué? Porque tu, tu vida eterna, mi vida eterna, nuestra eternidad depende en nuestro entendimiento de este evangelio. Les quiero preguntar algo. ¿Sabías que hay diferentes evangelios? ¿Sí sabías? Hay diferentes evangelios. Dice la Escritura que, como les dije, hay evangelios falsos y hay, como dice Jesús aquí, el evangelio del reino. Son cosas muy distintas y muy importante que entendemos la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Primeramente, si estudiamos la palabra evangelio es en la Concordancia Strong's, si tienes una concordancia es 2097 y 2098 Hay dos palabras similares que, que está hablando de este evangelio La palabra evangelio y quiere decir lo siguiente ¿Son buenas noticias o es el anunciar o proclamar buenas noticias? El evangelio del reino Nuestra salvación viene a través de este evangelio del reino ¿Qué es el evangelio del reino? Que nuestra salvación es lo siguiente. Que nuestra salvación, lo que nosotros recibimos, recibimos salvación por gracia, por medio de la fe en Jesús. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Amén. El evangelio del reino es la palabra predicada, las buenas noticias que nuestra salvación lo podemos recibir por gracia, algo que, es, que no es merecido, y por medio de nuestra fe en la persona y sacrificio, resurrección de Cristo Jesús. Y Jesús mismo nos dice, Juan 14, versículo 6, Yo soy la vida, el camino, yo soy la salvación, dice Jesús. Yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. Fíjate lo que dice Pablo, Efesios 2, versículo 8. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Este no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Cuando hablamos de este evangelio del reino, cuando Jesús está hablando de eso, eso es lo que se refiere. Si ¿sí? se refiere de un don que viene de Dios, que lo recibimos no porque lo merecemos, sino por la gracia de Dios y por causa de nuestra fe activa en la persona de Cristo Jesús. Este evangelio del reino es lo que quiere decir. Entonces, vemos que este evangelio del reino, su enfoque está en el poder y la obra de Cristo Jesús. ¿Y quién recibe la gloria? Dios. Amén. Dios recibe la gloria cuando se predica, cuando recibe este evangelio del reino, como está hablando Jesús aquí. Entonces, ¿qué es un, qué es un evangelio falso? ¿Sí? O los evangelios falsos es lo siguiente. Tengo por definición cualquier otro medio o camino que es enseñado diciendo que llega a Dios o la vida eterna. Es cualquier otra palabra, cualquier idea, cualquier mensaje que dice que tú puedes llegar a la vida eterna, que tú puedes llegar a tener una relación con Dios o puedes tener la salvación a través de cualquier otro medio que no es por la persona y sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Y es por gracia. Es por gracia. Pero es tan importante que entendemos esas dos cosas. ¿Por qué? Porque hoy día estamos viviendo en una temporada de iglesia, del cristianismo en nuestro mundo, que esas cosas están confundiendo a nivel nacional, bueno, nivel este estatal o nuestra ciudad. sí Está llegando a una confusión a nivel incluso nacional y mundial. ¿Por qué? Porque hay vientos de doctrinas que están entrando a la iglesia cristiana, está entrando a la familia cristiana, está trayendo confusión. Por eso hemos visto que vamos a reforzar nuestros fundamentos, pero también vamos a entender cuál es la doctrina en la cual que Dios desea extender a todas las naciones. Y es eso es de lo que estamos hablando. ¿Cuál es el enfoque de un evangelio falso? El enfoque de un evangelio falso eh, está enfocado en, en el bienestar de uno principalmente. ¿Sí? Y puede incluir también a otros. Que tú estés bien y las personas alrededor tuyo se sienten bien. El enfoque es hacia la persona. ¿Y quién recibe la gloria? El hombre o la persona que está compartiendo este tipo de evangelio. Y la verdad se suena, evangelio, recuerda, quiere decir, son buenas noticias. Y esas noticias se escuchan como algo bueno, pero realmente trae muerte espiritual a nuestro ser. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque está en nuestro bienestar o en el bienestar de otros en lugar de dar gloria a Dios. Y nosotros mismos vamos saliendo como el gran héroe. Es un evangelio falso. Es importante entender también, dice Jesús, que, que por sus frutos lo van a conocer. ¿Qué es lo que produce el evangelio del reino? ¿Qué es lo que produce un evangelio falso en nuestras vidas, si lo permitimos? ¿Qué es lo que produce un evangelio falso? Un evangelio falso produce prosperidad y paz, pero falso. Tiene una apariencia de prosperidad, tiene una apariencia de paz, pero a, a su trasfondo, a lo más profundo, realmente no hay paz, sino preocupación e inquietud. ¿Por qué? Porque se base en obras de la carne y tradiciones humanas. Produce un, una actitud carnal. Produce una actitud de que, que está basada en lo que uno piensa, uno, lo que uno siente. Sí. Y la base de muchas cosas son las tradiciones humanas o la religiosidad. Sí. Jesús menciona y habla a las personas que recibieron un evangelio falso en Mateo 7, 21 a 23. Si tú lo estudias y lo ves, está llegando al último día de juicio y dice Jesús mismo, muchos Fíjate cómo lo dice. Aquí está la pantalla. Dice: Y muchos vendrán este día. Y dice: Pero Señor, Señor. Mira, están reconociendo que Jesús es Dios. Están reconociendo que Jesús es el Señor. Y muchos vendrán ese día. Dice: Señor, Señor. Pero decimos esto y esto y aquello en tu nombre. Predicamos la palabra. Buenas noticias. Dimos de comer a los pobres, echamos fuera demonios, orábamos unos por los otros, incluso que hablamos en otras lenguas. ¿Qué quiere decir? Que, que, que parece que estaban funcionando bajo la gracia de Dios o bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Pero qué dice Jesús a esas personas? Dice, aparte de, de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Yo nunca los conocí. Entonces, lo que estábamos viendo es que en, en el último día de juicio, y nosotros estamos en esa temporada antes de llegar a este punto, ¿sí? Yo no sé cuándo viene Jesús, nadie lo sabe, solamente el Padre, pero lo que sí sé es que estamos llegando a un tiempo más cerca de que en, la primer, en el primer siglo. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que está diciendo Jesús aquí es que muchos vendrán en este día, es la acumulación, es la suma de cada siglo, cada generación de personas, incluyendo lo nuestro. Escúcheme bien. Incluyendo nuestra generación que va a llegar a este día antes de Jesús y va a decir, pero Señor, decimos todas esas cosas en tu nombre. Y él dice, apártate de mí. No los conozco. Otra versión dice, nunca los conocí. Hacedores de maldad. ¿Por qué Pablo también habla de aquello. ¿Por qué? Porque estaba eh, un espíritu de doctrina falsa, de predicadores falsos, que estaba atacando también a la iglesia del primer siglo, tanto como el día de hoy. ¿Por qué? Porque el enemigo desea confundir, si puede, dice la palabra, si puede, incluso los élites, ¿Quiénes son los élites? Los hijos de Dios. Él quiere traer algo tan sutil que parece que es de Dios, pero realmente no lo es. ¿Sí? ¿Cómo podemos saber si en realidad estamos hablando, diciendo, viviendo el evangelio o este evangelio del reino? También puedes estudiar Gálatas 1:18, segundo de Corintios 11:4, segundo de Pedro 2: 1 al 3 y Colosenses 2 versículo 8 vemos aquí Pablo y Pedro enseñan que dan una apariencia de bendición esa doctrina este evangelio falso lo que produce da una apariencia de bendición pero en realidad son herejías destructivas y también dice que la maldición de Dios viene sobre todas las personas que lo recibe y que lo cree o sea es una mentira. Parece como algo bueno, probablemente no lo es. ¿Por qué? Porque está basada y en el enfoque es para uno mismo o por el bienestar de las personas en lugar de predicar que la salvación viene a través de gracia y el enfoque y la gloria es para Cristo Jesús. ¿Qué es lo que produce el evangelio del reino en nuestras vidas? ¿Qué es lo que produce un una, la predica de este evangelio del reino en nuestras vidas Principalmente eh, tenemos salvación a través de la obra de Cristo Jesús Tú no puedes, yo no puedo ganar la salvación haciendo buena gente Si te portas bien, pues Dios va a considerar y tomar todo en cuenta Todo lo bueno que existe, error, mentira Es una doctrina falsa, ¿sí? Y muchas personas hoy día creen eso, que hay muchos caminos para llegar a Dios. No, hay solamente un solo camino, es a través de la cruz de Cristo Jesús y solamente a través de Él podemos tener salvación y comunión con Dios, Papá. ¿Sí? Suena suena como como muy duro, quizás, pero es la palabra, es la doctrina, es, es este evangelio del reino de lo cual que Jesús nos quiere dar, ¿sí? Que produce el evangelio del reino. Este evangelio del reino en nuestras vidas produce esperanza para el futuro. Sí. Que mi enfoque no está en lo presente. Yo no vivo por las circunstancias, pero yo vivo para, para algo mejor. Sí. Mi galadrón, mi, mi, mi tesoro está en el cielo. Mi tesoro está en la persona de Cristo Jesús. Que produce en mí, produce paz con Dios. ¿Cuántas personas no, no tienen paz? ¿No? ¿Cuántas personas no tienen paz en, en su interior? Hay inquietud, hay, hay preocupación por tantas cosas, incluyendo muchos cristianos o muchas personas que dicen que son cristianos, pero realmente no viven en paz, viven en conflicto en su interior. Quizás porque están creyendo ideas falsas que no realmente no son de este evangelio del reino que produce en nuestras vidas los frutos del Espíritu Santo. Y su resultado, o sea, el enfoque no es, pero el resultado de tener este evangelio del reino en mí produce buenas obras y la extensión del mismo reino de los cielos, el mismo reino de do, de Dios. ¿Sí me explico? El enfoque no son las obras, como una doctrina, una, un evangelio falso. Un evangelio falso se enfoca en lo que uno puede hacer o, o, o lo que uno hace. Pero el evangelio del reino, este evangelio del reino, lo que predica Jesús, el enfoque es la relación con Él, mi relación con Dios. Y el resultado de tener los frutos del Espíritu Santo y tener intimidad con Dios en mi vida son buenas obras. Entonces, yo no vivo por las buenas obras. Yo vivo para Cristo. Pero cuando yo vivo para Cristo, mi vida se va a manifestar como es y los cambios de este evangelio en mi vida. No sé si me, si me, si me explico. ¿Amén? ¿Están conmigo? Entonces, yo quiero que, que vamos entendiendo esa parte. ¿Amén? Es muy importante que recibimos este evangelio del reino. Se repite una vez más la palabra para esta serie, Mateo 24, versículo 14. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Punto aparte, si estás preocupado de cuándo va a venir el fin del mundo, no es hoy y no es mañana. Ah, oh, ¿cómo puedes decir esto, pastor? ¿Eres profeta? Estás, estás hablando en contra de la palabra Porque nadie sabe Yo sé que nadie sabe la hora exacta Que cuando viene Cristo Jesús Pero puedo garantizar que no es el día de hoy Y tampoco mañana ¿Por qué? Porque no hay toda nación Que ha escuchado la palabra de Dios Dice, y todas las naciones Y puedo comprobarlo en Apocalipsis también Que dice, ante el trono de Dios Hubo cada lengua, cada tribu cada nación dando gloria al Cordero, el Señor de señores, Alfa y Omega, quien es Cristo Jesús. Amén. Y a, hasta la fecha, y vamos a ver eso más próxima semana, pero hasta la fecha, no todas las naciones conocen o han recibido este Evangelio del Reino. Por eso es necesario que entendamos cómo es este Evangelio del Reino. Que lo recibimos en nuestras vidas y que lo vamos predicando y manifestándolo a todas las naciones, grupos de gente. ¿Para qué? Para que Dios pueda recibir la gloria y el mundo pueda ver que Él es Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Amén. Entonces yo quiero ahora cambiar un poquito la dirección para que entendamos realmente qué es este evangelio para nuestras vidas. Este evangelio del reino ¿sí? Yo creo que existen unas pruebas De este evangelio en mi vida ¿Cómo podemos saber que realmente Hemos recibido el evangelio correcto? El evangelio o doctrina sana Que viene de Dios ¿sí? ¿Cómo puedo uno estar seguro De haber recibido este evangelio del reino En su vida? Buena pregunta, ¿no? Si solamente puedo llegar al cielo a través de Cristo Jesús y a través de este Evangelio, lo cual que, que las Escrituras están predicando lo que Jesús está hablando, necesito hacer una autoinspección para ver si realmente hay fruto de ello en mi vida. ¿Amén? Hay distintas formas de, de ver este Evangelio en nuestras vidas. Jesús dice en Mateo 7, 15 al 20, que por sus frutos se conocerán. ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los frutos o cuáles son las características de una persona que ha recibido el Evangelio, este Evangelio del Reino en su vida? ¿sí? Aquí yo quiero que vamos ahora a Jeremías 17. 7 a 8. Aquí vemos una declaración profética del profeta que, que él está dándonos una instrucción. Yo creo que uh, eso habla de es una palabra profética para el pueblo de Dios y también para la iglesia de los últimos tiempos. ¿Sí? Existe esta palabra para, para cada siglo, pero más específico, yo creo que debe estar muy presente en nuestras vidas el día de hoy. Él está declarando de qué es y cómo se ve aquellas personas que han recibido el evangelio, doctrina correcta que viene de Cristo Jesús. Jesús dice, "Y este evangelio del reino será predicado." ¿Sí? Para predicar algo, para enunciar algo, para declarar algo, necesitamos entender qué es, ¿no es cierto? Y para entender lo que es, necesitamos ver qué es lo que produce y cuáles son unas pruebas unas características de ello en nuestras vidas. Acompáñeme a Jeremías 17, 7 a 8. Dice, Pero bendito el hombre que confíe en mí, que soy el Señor, y que en mí pone su confianza. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Echa sus raíces junto a las corrientes. Y no se da cuenta cuando llega el calor. Sus hojas siempre están verdes. Y en los años de sequía no se marchita ni deja de dar fruto. Amén. Lo repito, yo creo que eso es una declaración profética de cuál y cómo debe ver una familia fuerte, una familia, un individuo, una persona, incluso una iglesia que ha recibido este evangelio del reino. ¿Qué tipos de personas son? ¿Cuáles son los frutos para conocer si son de Cristo o no. Yo creo que aquí nos enseña cinco señales o cinco características, lo cual que podemos dar una autoinspección a nuestras propias vidas para ver si están evidentes en nuestras vidas y si hay algo que Dios quiere que, que vamos corrigiendo, es muy importante que lo hacemos. Amén. Vamos a ser reales con nosotros mismos, vamos a ser reales con Dios para que nosotros podemos estar seguros que no estamos Uh, cayendo por un viento De doctrina, no estamos siendo Llevados por ideas y tradiciones De hombres y que no estamos viviendo Bajo la influencia de un evangelio Falso, sino que nuestra Mente, nuestro espíritu Nuestra alma está guiado Solamente por este evangelio Del reino, lo cual que es Y es el evangelio y las buenas Noticias de Cristo mismo Y la obra de Jesús, número uno Cinco señales de que yo estoy viviendo y bajo la, la mentalidad y la doctrina del evangelio del reino. Número uno, cinco señales. Dice, como hombre, son como un hombre plantado junto a los arroyos. eche sus raíces junto a las corrientes. ¿Sí? Hay dos palabras claves en esta parte del versículo. ¿sí? Primero dice, que es plantado junto a los arroyos y también una característica es que sus raíces son uh, sus raíces están junto a las corrientes. ¿Qué es, eh, representa los arroyos? ¿Sí? Básicamente representa las fuentes, ¿sí? las fuentes en nuestras vidas. Nuestra fuente principal debe ser siempre Jesús. Nuestra fuente principal es la presencia de Dios. Dice, y la presencia y la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Les pregunto el día de hoy, ¿quién o qué es tu fuente? ¿Quién o qué es tu fuente? Cuando hay una circunstancia difícil en tu vida, ¿hacia dónde corres mentalmente, emocionalmente o espiritualmente? ¿Cuál es el primer paso? Si tú vas a buscar la solución de, a tu problema, ¿Cuál es la respuesta a tu problema? ¿Corres hacia mamá o papá? Aunque no está mal. ¿Corres hacia tus hijos, tu esposo, tu cónyuge, al trabajo? Cuando sientes mucha presión, cuando sientes mucho estrés, ¿Quién o qué es tu fuente? ¿Corres a, al banco para checar cuánto hay ahí? ¿Buscas, buscas uh, las áreas donde puedes sacar préstamo? Porque necesito salirme de esos apuros Dios entiende Estás caminando bajo de un evangelio falso Y tú mismo, tu bienestar Es principal en lugar de buscar la voluntad de Dios ¿Sí? Dios desea que nosotros seamos personas plantadas junto a los arroyos, que nuestro fuente, dice arroyos o fuentes, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, el consejo de Dios, la presencia de Dios y el pueblo de Dios. ¿Sí? Los corrientes, ¿qué representa? Mis raíces están junto a las corrientes. Las corrientes, yo siempre en, puedo interpretar eso y entenderlo, siempre lo he entendido como donde tú recibes vida. ¿Sí? Las raíces de una planta es donde entran los nutrientes, ¿no? Donde entra lo que uno ocupa, lo que entra lo que uno necesita, o sea, donde entra la vida. Las raíces están junto a las corrientes, Las corrientes y las raíces están recibiendo Tus raíces, ¿a qué está conectado? ¿Dónde vas juntando tus raíces? ¿Sí? ¿Eres una planta junto al arroyo? ¿Eres como un árbol plantado con firmeza? ¿O estás plantado en una maceta? ¿Sí? Que se puede cambiar ¿Sí? Puede cambiar de dueño Puede cambiar de lugar puede puede llegar a un tope en tu crecimiento espiritual sí y no sé si es adecuado decirlo de esa forma o no pero eh, punto aparte sí lo voy a decir sí está bien pastor Sí aunque okay, me dice que sí este hay personas que dios desea restaurar su vida sí estoy hablando de personas cristianas que han sido dañadas o personas que, que tienen muchas cargas en sus vidas y lo que pasa, porque yo era un hombre así, yo era una persona así. Y lo que pasa es que cuando eres dañado, estás en tu macetita, ¿verdad? Y, y si fue dañado la planta y, y tus raíces llegan siempre a un lugar. Y tú cambias de maceta, ¿sí? cambias de, de ubicación, cambias de ciudad, cambias de iglesia, cambias de trabajo, cambias de... Eh, lo, que es tu, lo que es tu corriente, ¿sí? Eh, lo que es tu fuente, tú lo cambias. Y Dios te ama tanto, este árbol, esa planta, tus raíces, tu persona. Él te ama tanto que Él va a traer a un lugar donde hay restauración. Tal vez es una macetita, maceta más grande. ¿no? Entonces está... Eh, tu planta ahí tiene que meter más, más, más tierra y restauración. Van a pintar la maceta y ponen un palito para que el árbol va creciendo mejor y, y echa agüita y, y está el sol para que va agarrando raíz. Y, y eso es lo que pasa. Ese es el peligro de lo que pasa para aquellas personas que desean recibir restauración. Es lo que pasa. Aquí es, aquí viene el, aquí es un ejemplo de peligro porque las raíces están dañadas y cuando las raíces empieza a agarrarse otra vez ¿Sí? Empiezan a agarrarse otra vez Y están sintiendo como más firmes Eso es muy bueno Pero lo que pasa es que entra nuestro orgullo Porque cuando llegamos a una etapa Donde las raíces están ahí Y llega a su tope de la maceta Por decirlo así Llega a su tope, llega, llega ahí Y el árbol o la planta, la persona ya está a un nivel cuando sintieron que en un lugar, en el pasado, cuando, cuando estaban a un nivel que se sintieron bien, entre comillas, cuando regresan a ese nivel, como, como donde estaban bien, después de la destrucción, después de recibir el daño, ya llegan a, a, a un lugar bien, en su mente, en su espíritu, en su corazón, dice, ahora me siento como en aquel tiempo cuando yo estaba bien. ¿Sí? El peligro es lo siguiente, que se queden ahí. Que se queden ahí. ¿Por qué? Porque Dios lo restauró. Pero no lo ha llevado aún. A su propósito eterno. Ahí está la clave. Ahí está el peligro. Entonces yo les pido hoy. ¿Dónde recibes vida? ¿Dónde recibes restauración? Principalmente debe ser de, de las siguientes fuentes. La palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios. La persona de Dios. Y la presencia de Dios. Y debes posicionarte donde se enseña y proclama la palabra de Dios, o sea, este evangelio del reino, sana doctrina, para ser restaurado, para llegar a tu máximo potencial en el reino de los cielos. Sí, Puede ser a través de una enseñanza en línea, en presencial, una clase, un grupo, una célula, pero busca lugares donde, donde tú puedes recibir. Si no estás recibiendo, no estás creciendo. ¿Sí? Son personas que están activamente conectados a la iglesia local. Están conectados a la vida. Están sirviendo por parte de los grupos. Están sirviendo en ministerios dentro y fuera de la iglesia. Hay vida en ellos. Están conectados a la vida. Jesús es, es la vida. Jesús es la vida. Está fluyendo a través de sus vidas. Amén. Número dos. No se da cuenta cuando llega el calor. No se da cuenta, esas personas, cuando llega el calor. Son personas con una perspectiva positiva en la vida. No tienen mentalidad negativa. No tienen mentalidad de víctima, ¿sí? No son fijaditos ni chismosos. Oye, ¿viste tal? Oye, ¿viste que pasó esto, que ello? Y la persona responde, no, la verdad, no, no me dio cuenta. <risa> no sabía, ni, ni sabía que estaba pasando eso, ¿sí? No dan cuenta cuando llega el calor, cuando hay problemas, cuando, cuando vienen las cosas de los ataques del enemigo. No se niega que existe una realidad espiritual, pero no están metidos en todo lo malo. ¿sí? Todo lo que, lo que carga el ser humano. Y mira, que fíjate que así. ¿no? Número tres, sus hojas son siempre verdes. ¿Qué quiere decir? Son personas estables. Son personas estables emocionalmente, mentalmente, económicamente, ay, ay, ay. ¿Sí? físicamente y espiritualmente. Tienen un equilibrio en su vida. ¿Quién maneja tu vida? ¿Quién maneja tu vida? ¿Las circunstancias o tú y el Señor? Buena pregunta, ¿no es cierto? ¿Quién está en control? ¿Quién está en control de tu vida? Un evangelio falso dice que tú puedes todo. ¿Sí? Todo es posible porque Dios me da fortaleza. ¿No? Sacamos fuera de contexto versículos y sentimos bien cristianos. ay, ay, ay. ¿Quién está manejando las cosas? ¿Sí? Otro señal, número cuatro. En tiempos de sequía no se marchita. En tiempos de sequía no se marchita. ¿Qué quiere decir? Que son personas fieles y leales, sin importar las circunstancias. Cuando las circunstancias no son adecuadas, no se rinden, puedes contar con ellos. Les quiero preguntar algo, y vamos a ser honestos. ¿Eres alguien que otras personas pueden decir, pasa lo que pasa, fulanito, fulanita, va a estar ahí? Yo sé que puedo contar con ellos. Cuando hay un problema, ellos están ahí para orar por mí. Cuando hay un problema, yo sé que los puedo marcar y los puedo hablar. ¿No? ¿Eres ese tipo de persona? ¿O estás en el último de la lista que dice: Mira, tenemos una necesidad en la iglesia, tenemos que organizarnos, tenemos que hacer realizar limpieza, trabajo, ministerio, etcétera? Y dice: Y Fulanito, mm, pues nunca viene. Ay, ay, ay. Ah, pues nunca está. Ah, a ver si viene. Yo creo que no. ¿No? Hay momentos en cuando, cuando no se siente bien Servir a Cristo Hay momentos cuando no se siente bien Estar casado, casada Hay momentos que no se siente bien Ser discípulo de Cristo Jesús Ser hijo, hija Se siente una carga, se siente una presión ¿sí? Bajo el manto de Dios Hay una carga y no siempre se siente bien, pero hay un paz en tu interior y tú dices, vale la pena. ¿Por qué? Porque si Jesús murió por mí, yo puedo servir a Él. Pase lo que pase. Amén. Porque mi adoración, mi alabanza es para el Señor. Y número cinco, no deje de dar buenos frutos. Pase lo que pase. Si hay sequía, si hay calor, si hay, si, si hay uh, sol, si lluvias, tormentas, pase lo que pase, sus vidas son de bendición para los demás. Pase lo que pase, los frutos del Espíritu están presentes en su vida. Son personas también generosas. Como dice Mateo 10, versículo 8, Jesús dice, gratuitamente lo has recibido. Den gratuitamente. No son personas Tacaños. No son personas Que están eh, siempre Negando a los demás Sino se abren su corazón Se utiliza sus bienes para, para extender el reino De los cielos Son personas como Cristo Jesús Cuando llega este evangelio del reino en nuestras vidas Lo que se va a producir En nosotros Son las características mismas De nuestro Señor Amén En conclusión ¿Deseas experimentar y ver la gloria de Dios en tu vida deseas permanecer en la gloria de Dios en su vida has recibido el evangelio del reino de los cielos o hay áreas tal vez que, que has recibido más la tradición humana que realmente el evangelio de Jesús Yo les invito el día de hoy Que permites que Dios renueve tu mente Renueve tu ser, renueve tu corazón Y hoy es un día nueva Para renovar pactos con Él Amén A Cualquier nivel Tal vez estás escuchando este mensaje Por la primera vez Nunca has tenido una relación con Cristo Jesús Y hoy es el primer día dice Pastor Natán yo, yo quiero yo quiero conocer a este Jesús, lo cual estás hablando. Yo he intentado hacer las cosas de mi forma, de mi manera y, y, y necesito a Jesús en mi vida. O tal vez tienes 20, 30, 40, 50 años creyendo y sirviendo al Señor. Pero hay áreas, lo cual que ahora estamos viendo el día de hoy, que tú dices, ¿sabes qué? Necesito renovar esta área de mi mentalidad, esta área de mi evangelio De lo que ya he recibido como doctrina porque Porque estoy viviendo Ahora veo bajo de unas ideas humanas Y no bajo el evangelio del reino Que hoy día podemos entender Que Jesús murió por nuestros pecados Que este evangelio del reino Ha llegado el día de hoy Y nosotros podemos poner nuestra fe En la persona de Cristo Jesús Y decir Señor no es por nuestras obras no es por nuestra nuestra forma de ser sino porque tú eres bueno y tú das lo que no merecemos nosotros podemos recibirlo por fe y ponemos nuestra fe en la persona de Cristo Jesús y Él nos ya va llevando a victoria victoria a gloria en gloria y vamos en el proceso de la purificación y santificación a través de la persona de Cristo Jesús en qué área el Señor desea hacer o renovar pacto contigo. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Doy gracias, Señor, por cada uno que está viendo en línea los que están aquí en reunión presencial. Gracias, Señor, porque tú moriste en la cruz por cada uno de nosotros. Y como dice Pablo, si alguien viene y predica otro evangelio que no es a través de Cristo crucificado y resucitado, que la maldición de Dios cae sobre sus cabezas sé que es una palabra dura pero hoy nos arrepentimos Señor decimos perdónanos Señor por intentar a llegar a tus pies con, conforme a nuestro propio entendimiento perdónanos Señor por tratar a, a, a hacer buenas obras o hacer cosas para que nos recibes solamente es a través de Cristo Jesús Decimos perdón Señor Perdónanos por nuestra mentalidad religiosa Perdónanos Señor Por caminar conforme a nuestras propias tradiciones Y no conforme a tu evangelio Gracias Jesús por quien eres Gracias por lo que has hecho en la cruz Y gracias por resucitar el tercer día Y tienes la victoria de victoria Está en ti Lloro, Señor que, que liberas a cada persona El día de hoy que tiene cargas que podemos venir a ti Señor hoy renovar pactos y tú puedes decir descansa yo oro, Señor que, que los frutos que, que están en nuestras vidas y los frutos que se expresan a través de nuestra iglesia que sean dignas de este evangelio del reino yo oro, Señor que, que tu Espíritu Santo nos guíe día tras día nos bautices de nuevo con tu Espíritu Santo y, y los frutos se manifiesta a través de nuestras vidas palabras, pensamientos y acciones Gracias, Señor, que, que lo que hacemos son y es el resultado de nuestra relación contigo. No nos dejes, Señor, que, que nuestro deseo es ser una iglesia, una iglesia que camina bajo las normas y la enseñanza de este evangelio del reino. Yo oro, Señor, que impulsas a tu iglesia a compartir este mensaje con todos que están a su alrededor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús, oramos y decimos... Amén. Amén. Que Dios les bendiga.